0: Hoy hablamos episodio 247. Hoy hablamos de los propósitos de año nuevo. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabéis, podéis escuchar nuestro podcast en iTunes, en Android o en nuestra página web. Hoy Recordad que en nuestra web podéis consultar la transcripción completa del audio que estáis escuchando. Hola a todos. En el episodio de hoy vamos a hablar, Roy, o sea yo, y Paco, sobre el año nuevo. Empezamos hablando un poco sobre cómo empieza el año nuevo, sobre el mes de enero, y después vamos a hablar de los propósitos, es decir, de los objetivos del año nuevo. Hablaremos de los propósitos u objetivos, tanto míos, como de los de Paco, como de los de este podcast. Hoy hablamos, ¿vale? Pues esto es todo. Eh, recordad que tenéis la transcripción entera de esta conversación en nuestra web. Por si no entendéis alguna palabra o queréis saber cómo se escribe, podéis consultar la transcripción de toda la conversación en nuestra web. Hoy hablamos de los propósitos de Año Nuevo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un podcast, a un episodio de Hoy hablamos. Hoy tenemos un episodio de conversaciones en español y por eso estoy acompañado por Paco. Porque, ¿qué es una conversación si no hay dos personas? Pues sería un monólogo. Y bueno, es verdad que yo hago monólogos muy buenos, <ríe> siendo aquí muy humilde, pero... <ríe> Pero las conversaciones con Paco son súper útiles Así que tenemos al gran Paco con nosotros Buenos días, Paco Hola,
1: muy buenos días, Roy, muy buenos días, queridos oyentes Antes de nada, muchas gracias por eso del gran Paco No soy grande, la verdad es que soy pequeñito Pero bueno, te agradezco el halago
0: <ríe> De nada, Paco, para eso estamos ¿Qué tal estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida?
1: Me va bien, la verdad, es que no me puedo quejar mucho trabajo, como siempre, pero bueno, yo creo que es algo bueno, ¿no? Nunca nos podemos quejar por, por tener demasiado trabajo, ¿no? Es una buena señal.
0: Sí, el trabajo es importante para, bueno, para vivir y para sentirse realizado también. Eso es,
1: eso es. ¿Y tú qué tal, qué tal estás, Roy?
0: Bien, bien. Igual que tú, pues con algo de trabajo eh, es un poco pesado empezar enero porque con tantas fiestas que hubo antes... Un poco de vacaciones y tal. Se hace duro empezar. Un poco de resaca también. Sí, un poco de resaca, pero yo la resaca ya la he dejado lejos <ríe> hace unas semanas. Pero es dura la primera semana, lo reconozco. Pero se pasa rápido y después de la primera semana todo va pues mucho mejor. y Es habituarse, creo yo. Sí, 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 es así. Algunas veces enero se hace
1: bastante duro, por eso tenemos también la expresión la cuesta de enero, porque enero la verdad es que cuesta bastante. Cuesta bastante enfrentar el primer mes, después de las vacaciones, después de, de ese periodo en el que no somos muy productivos, ¿no? Y en el que estamos todo el día comiendo, descansando, no sé, al menos en mi caso.
0: Sí, sí, sí. ¿A ti te cuesta enero, Roy? Sí, sí, sí. Y de hecho, me gusta la expresión de la cuesta de enero porque cuesta en términos de dinero por, por varios motivos, porque claro, las familias han pagado todos los regalos a sus niños, porque aunque les digamos que son los Reyes Magos o que es Papá Noel, en realidad no, ¿vale? <ríe> espero que no haya ningún niño. Eso es lo que te quería
1: decir, espero que no haya nadie, que no haya ningún menor escuchándonos, porque si no, yo creo que la ilusión,
0: la ilusión va a quedar por los suelos. Bueno, sí, sí, es cierto, pero la vida consiste en aprender cosas, Paco, y a lo mejor ya era hora que, que esos niños aprendiesen la, la realidad. Así que, claro, los padres gastan mucho dinero en los regalos, entonces la cuesta de enero tiene esos dos significados. Primero que cuesta, porque gastamos mucho dinero en regalos y también todas las cosas que tenemos que pagar anualmente, las tienes que pagar en diciembre, por tanto, a la gente le cuesta la cuesta de enero, <risa> Y por otro lado, que te cuesta a nivel personal, porque es un esfuerzo. Volver a trabajar, volver a coger la rutina, te cuesta, es difícil. Entonces tiene esas dos, esas dos vertientes.
1: Sí, 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 es como un ciclista, ¿no? Empieza a subir la montaña y cada vez la cuesta está más empinada, cada vez se hace más duro. Pues eso mismo es lo que nos pasa a la
0: mayoría de, de personas. Sí, pero cuando el ciclista ya llega hasta la cima, pues ya se acabó la cuesta de enero, ya estamos en febrero, y bueno, a seguir <ríe> y a disfrutar. A seguir. Ahora, teóricamente, todo es más fácil, ya empieza la bajada. La bajada, sí, hasta que llegamos a verano y ya podemos ir a la playa, con el sol... Si estás en España, bueno, si estás en otro país, pues depende.
1: Bueno, en otros países también hay playa,
0: ¿eh? No solo en España. Ah, que nos pero, lo digan. pero no son tan buenas, ¿eh, Paco? <ríe> Bueno, la humildad ya la estamos perdiendo, ¿eh? <ríe> ya, ya, ya. Bueno, nos está quedando una introducción larga, ¿eh? Vamos a ir ya al tema de este podcast, al tema de este episodio, que son los propósitos de año nuevo. Empezamos un nuevo año, empezamos 2018 y también tenemos nuevos propósitos o nuevos objetivos. Entonces, Paco, ¿qué, qué es un propósito para la gente que no lo sepa?
1: Un propósito es ese objetivo que nos marcamos... Y normalmente se dice eso de propósito de año nuevo porque normalmente se quiere cumplir a lo largo del año que entra. Es decir, los propósitos que hayas pensado para el año 2018, pues nada, vas a tener que empezar a cumplirlos en este año. Nada de posponerlos a 2019, ¿eh? que ya nos conocemos y luego los propósitos
0: se repiten año tras año. En efecto, estos son los propósitos, son objetivos, son metas, son cosas que queremos cambiar, cosas que queremos hacer en el año nuevo. Y yo quería decir una cosa sobre los propósitos y es que hay gente que los llama propósitos de año nuevo, pero otra gente prefiere llamarlos objetivos de año nuevo. Y aquí te quería decir esto porque yo personalmente prefiero llamarlos objetivos. ¿Y sabes por qué? Porque a ¿Por mí no me gusta la palabra propósito. Me gusta más la palabra objetivo. Porque la palabra propósito es, es menos estricta, es menos seria, eres... es algo menos planeado. Por ejemplo, la gente pues dice propósito, entonces es como que me propongo esto, pero si no lo cumplo no pasa nada. Porque va, es una idea, es algo que me gustaría hacer, pero no es algo que realmente voy a hacer. Entonces, para mí el objetivo es algo que te marcas, es algo que vas a hacer y si no lo consigues, por lo menos te quedas cerca del objetivo. ¿Qué te parece? Bien, te compro
1: la idea. Te compro la idea porque yo creo que, aso que todos asociamos la palabra propósito con, no sé, con esa idea de... Venga, entra, entra el año nuevo, pues venga, vamos a imaginarnos cosas, vamos a soñar, vamos a creer en cosas imposibles o imposibles o muy difíciles de cumplir. Y yo creo que la palabra objetivo es algo más realista,
0: menos abstracta, ¿no? Sí, sí, más específico. Y además me ha gustado algo que has dicho, que es sueños, ¿no? La gente pues sueña con adelgazar o sueña con, con algo. Entonces es como un sueño, es algo que les gustaría hacer, pero que al final es algo lejano, es algo abstracto. Y si realmente no lo escribes en un papel, lo piensas bien, te marcas pequeños objetivos cada mes o lo que sea, no lo consigues.
1: Eso es, tienes que trazar un plan, tienes que seguir un plan, porque está muy bien decir eso de, uff, yo quiero perder 5 kilos, yo quiero tener unos abdominales que lo flipas, pero para eso tienes que empezar, tienes que pasar a la acción, así que, no sé, eso de propósito, no, empiezas ya. El propósito empieza ya, no para a para lo largo del, del año.
0: Sí, 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 sí empieza ya. Y, y cuanto antes empieces mejor, porque es importante marcarte el hábito. El hábito, porque para mí mis propósitos, bueno, mis objetivos, vamos a llamarlos objetivos, están muy centrados en crear nuevos hábitos. Evidentemente son nuevos hábitos que me van a ayudar a alcanzar mis objetivos, pero es que para mí la clave de conseguir algo es tener un hábito. De hecho, ya hablamos en algún episodio, creo yo, hablamos de, de los hábitos y de mantener un hábito y que es la clave para conseguir lo que queremos.
1: Eso mismo, y es que yo creo que es la parte más complicada, adquirir un hábito, porque se tarda bastante tiempo, bastantes semanas en adquirir un, un hábito al principio, es muy difícil, se hace cuesta arriba, utilizando la expresión que hemos visto antes, se hace cuesta arriba y cuesta más, pero yo creo que tras esos esfuerzos, con el paso del tiempo, se va normalizando la situación y lo que antes lo veías como un gran esfuerzo,
0: ya lo empiezas a ver como algo normal. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y una vez ya es un hábito, ya no te cuesta, ya, ya, ya no es un esfuerzo. ¡Ah, oh, Dios mío, tengo que hacer esto, qué difícil! No, ya es, ya es algo habitual. Ya es, dices, tengo que hacerlo porque es lo que, es lo que hay. Es, como, es muy español esto lo de es lo que hay, porque hay que hacerlo. Es lo que hay, es lo que hay que hacer. Pues eh, ahí, cuando dices es lo que hay, has conseguido el hábito. No hay más remedio, ¿verdad? Exacto, no hay más remedio. <risa> ¿Y qué te parece, Paco, si ahora vamos a hablar un poco de nuestros objetivos personales, tanto de los míos como de los tuyos y de los de hoy hablamos, ¿no? De los de este proyecto, este podcast.
1: Me parece bien porque nosotros, como la mayoría de los mortales... También tenemos objetivos o propósitos, como decíamos.
0: Así que vamos a ver, vamos a ver cuáles son tus objetivos, Roy. Vale, pues yo mis objetivos los separo en tres áreas, podemos llamarlas, ¿vale? Una es inglés, ¿vale? Aprender inglés. Otra es comer sano. Y la otra es ponerme en forma. A ver, Roy, no es que te quiera
1: hacer la pelota, pero inglés ya sabes, más o menos te defiendes bien, así que... Bueno, en lo de comer sano, ahí ya no me meto. Ahí ya no sé cuáles son tus hábitos alimenticios. Y lo de ponerte en forma, bien, de vez en cuando, a no ser que me engañes, yo creo que haces ejercicio de forma más
0: o menos habitual, ¿no? Sí, vale. Eh, tienes algo de razón en lo que dices. Inglés, ya sé inglés. Comer sano, eh, aún no como sano del todo, pero tampoco como fatal... Y en forma no estoy, pero es cierto que de vez en cuando hago algo de deporte. Pero voy a explicarte exactamente mis objetivos específicos, ¿vale? Entonces, con inglés, mi objetivo es mejorar en general, es decir, perfeccionar mi inglés. Como tú bien has dicho, yo ya sé inglés, tengo un nivel intermedio, más o menos, pero yo quiero, pues, mejorarlo, quiero perfeccionarlo. Entonces... Tengo varios objetivos, que son estos, que son hacer tres clases a la semana, escuchar un podcast cada día y usar la aplicación Anki para ampliar mi vocabulario. ¿Qué te parece? Bien, pero ¿a qué te refieres con lo de hacer tres clases a la semana? Pues me refiero a hacer tres clases con un profesor particular. Yo tomo mm. clases a través de internet, eh, de inglés, con un profesor particular... Entonces, cada clase es una hora. Por lo tanto, son tres horas en las que, bueno, principalmente me dedico a hablar en inglés y mi profesor, pues, me corrige cuando cometo algún error, pero me sirven para desarrollar mi, mi habla, mi speaking, como decimos en inglés. Y esta es la parte de inglés en la que tengo que mejorar, porque escucho mucho inglés, leo bastante, muchas series, películas, pero hablo poco.
1: Eso es, como todos sabemos, cuando de verdad se mejora el idioma es cuando hablamos, cuando estamos en una conversación, en una situación real. Así que, bien, me, me parece bastante
0: interesante ese objetivo. Vale, pues esto en cuanto al, al inglés. Ahora, para comer sano, principalmente es reducir el consumo de carne y de azúcar y aumentar el consumo de verduras y legumbres. ¿Qué te parece?
1: Bien, me parece bien. Yo tengo que reconocer que no soy un gran fan de las verduras y de las legumbres, pero, bueno, son dos de los alimentos más típicos y más sanos que podemos incluir en nuestra dieta.
0: Sí, 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 sí. Y a mí tampoco me gustan, ¿eh, Paco? Pero... <risa> <risa> pero... Hay que
1: hacer ese esfuerzo, ¿no?
0: Hay que hacer el esfuerzo, exacto. Y por eso, bueno, es por eso lo pongo en mis objetivos. Sé que va a ser un poco difícil, pero sé que es importante para mí, ¿vale? Y el último objetivo de ponerme en forma es bastante sencillo. Y es que quiero hacer deporte cuatro veces por semana. Porque he hecho algo de deporte en el 2017, pero he sido muy inconsistente. En 2017, a principios del año, hice deporte durante unos meses, pero después paré durante muchísimos meses, durante cinco meses o algo así... Luego volví a hacer deporte otra vez y luego paré. Por tanto, mucha inconsistencia y quiero ser consistente. Quiero tener un hábito de ir cuatro veces a la semana a correr o a hacer unas flexiones. ¿Qué te parece a ti? Bien, bien, a ver. Eso
1: es. Como bien has dicho, la clave ahí es la consistencia, la perseverancia. Al
0: fin y al cabo, el trabajar cada día. Llevar a, a cabo esa rutina, ¿no? Tienes razón, Paco. Totalmente. Rutina, rutina y hábito. Ese, ese, esa va a ser la palabra de hoy. <ríe> rutina, hábito, perseverancia, consistencia. Bueno, háblame ahora un poco de tus objetivos. ¿Qué, ¿Qué objetivos tienes para este 2018, Paco? Bueno, Roy, al igual que tú,
1: también he hecho mi pequeña lista. Eso de pequeña es más o menos relativo. Y sí, tengo, tengo una lista en la que me he propuesto cambiar un poco mi estilo de vida. Principalmente... Eh, quiero cambiar mi alimentación, al igual que tú, ¿no? Yo soy una persona amante de los dulces, me encanta todo lo que lleva azúcar, me encanta, soy adicto, tengo que reconocerlo, ¿qué le voy a hacer, no? No sé, lo admito, me encanta el azúcar. Yo también. Es una droga, es una droga pero peores drogas hay, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Eh. Bueno, si te consuela, sí, sí, hay peor drogas mucho peores que el azúcar <risas> bueno, mientras solo sea el azúcar
1: no, 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 pero sí, soy consciente de que tanto azúcar no es bueno para el cuerpo y ese es uno de mis objetivos intentar re reducir el consumo de azúcar vale y claro, como bien he dicho como mucho azúcar tomo muchos alimentos ricos en azúcar así que eso tiene una serie de consecuencias ¿qué consecuencias,
0: Roy? Uf, pues ¿qué consecuencias tiene el azúcar? Te pones gordo, bueno, vamos a decir, ganas kilos, o ganas peso, ¿no? Para no ser negativos, pero sí, que te ganas pones algunos gordo. algunos kilitos. Te pones Eso gordo, es. Paco. El azúcar te pone gordo, el azúcar es malo para la salud. El azúcar, la verdad, es que es una de las plagas del siglo XXI, casi. Es algo bastante malo. De hecho... Sí, es un tema, es un, es un tema bastante serio. No
1: le damos sí, la sí. importancia que de verdad tiene, y, y yo creo que es... Un tema bastante
0: delicado. Sí, porque no recuerdo los datos, pero hay un límite de azúcar diario y en Europa lo sobrepasamos por cuatro o algo así. Y eso es malísimo para nuestra salud, es muy malo para el corazón, para todo, ¿no? Para el colesterol también, luego tenemos más grasa, entonces vamos a tener más riesgo de, de morir. <risas> Hay que ser así, sí, sí, sí. hay que ser así, serios, que va, vamos a morir por comer chocolate, ya está, Paco. Va, tú y yo mañana ya no hacemos podcast, porque vamos a morir. No, 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 la realidad es bastante cruda, Sí, sí ya es que hablamos cruda. de
1: comida, es bastante cruda, pero bueno, tenemos que intentar cambiar
0: esa realidad, ¿no? Sí. Y, y bueno... Poco a poco, hay que... Eh, tampoco hay que ser tan estrictos. es decir, no hay que dejar de tomar azúcar pero yo personalmente, y yo creo que tú también, ambos tomamos demasiado azúcar, más de lo normal. Ese, esa galletita, esa tabletita de chocolate, ese snack, y eso todo suma.
1: Sí, lo cierto es que el día es muy largo y las visitas a la cocina, las visitas a la nevera se repiten constantemente. Así que hay que intentar limitar un poco
0: esas visitas. Sí, sí, sí. Uh, pensemos que la nevera pues es una cárcel, ¿no? Y en la cárcel hay un límite de visitas. Pues ya está. Pues igual, una vez al día, tres veces al día, pero no nos excedamos. Y si no, pues nada, se le pone
1: un candado, se tira la llave por ahí y, y ya no se puede abrir más la nevera. <risa> ya,
0: lo único que tienes que comprar otra nevera, ¿no? <risa> pero... <risa> No sé si recomendaría tu idea, pero bueno, es una idea, la dejamos ahí, en el aire.
1: La dejamos ahí, pero bueno, mis propósitos no solo giran en torno a la alimentación, tengo otros, tengo otros como, por ejemplo, ahorrar más, ahorrar más, eh, siempre es bueno tener más dinerito, ¿no? Claro, por si, por si pasa algo. Por si pasa algo, y en mi caso, quiero ahorrar más porque quiero viajar más, esa, esa es una de mis pasiones viajar, ya sea por Europa o por cualquier rincón del mundo. Bueno, aquí me estoy me estoy yendo porque no, no he salido de Europa, desafortunadamente. Me estás
0: emocionando, ¿eh? Que pareces, me estoy emocionando. Eh, que pareces Marco Polo, pero tampoco tanto.
1: No, no, no. Bueno, aunque sea, de momento por Europa. Sí, y sí. sí, sí, sí. Para este año me he propuesto intentar viajar más. De hecho, ya he empezado a cumplir el propósito y... Vamos, ya he reservado el billete para Budapest, para Hungría, ah. así que
0: antes del verano vamos de, de camino a Budapest. Ah, qué guay, qué guay, Budapest, me encanta Budapest, tío, me encanta. ¿Has estado? Sí, 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 no sé si te acuerdas, pero cuando estábamos tú y yo en Polonia, hace casi tres años ya, eh, yo me fui con dos chicas más a, a Budapest y estuvimos allí durante tres días y sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Me contaste alguna anécdota de ese viaje? Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Es, esas anécdotas no se pueden contar aquí, ¿eh, Paco? <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué? Pero... ¿Por qué será? <risa> no, que va, qué va. Pero estuvo muy bien. Fue, fue un viaje muy divertido. Aunque nos llovió mucho, me lo pasé genial, porque en Budapest tienes... Eh, bares en ruinas que me encantan, porque ya sabes que soy un amante de la cerveza, entonces un bar muy bonito con buena cerveza y barata es, es el cielo para mí. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Bueno, entonces Budapest era el sitio perfecto para ti, ¿no? La hostia, tío, la hostia. Maravilloso. O sea, habéis hecho una lección muy buena. ¿Cuándo os vais? ¿Antes de verano en verano? Vamos a ir en mayo, iremos
1: unos días y nada, pillaremos el buen tiempo. Tampoco queríamos ir en verano porque ya sabes, Budapest es una ciudad bastante turística y a mí no me gusta viajar con mucha gente, no sí. me gustan las aglomeraciones. Sí, sí, yo Así odio que...
0: eso también. Yo odio la masificación, los turistas y todo eso. Ah, pues perfecto, pues me alegro, me alegro de, de que vayas porque te lo vas a pasar muy bien. Y siguiendo un poco el tema que nos concierne, Paco, el de los objetivos, ¿te queda alguno por comentar? Sí, me queda el último. Este es el que a
1: priori puede ser un poco más difícil de cumplir porque, bueno, por la dificultad del, del idioma principalmente. Pero bueno, mi último objetivo o propósito para este año es aprender polaco. Vale. Llevo ya, llevo ya un año y pico viviendo aquí y es verdad que se me resiste un poco. Es un idioma bastante complicado. De hecho, es uno de los más complicados del mundo. No sé si lo has escuchado sí,
0: alguna vez. Sí. No sé de quién lo escucharía, ¿eh? pero sí, lo he escuchado. Va a ser un poco difícil, pero bueno, si cada día estudias un poquito y te ayuda tu novia, pues seguro que algo vas a aprender.
1: Como dijimos y repetimos durante este episodio, hábito, perseverancia, constancia,
0: mm. esas palabras hay que recordarlas cada día. Exacto. Y ahora por último, que no por ello menos importante, hablemos un poco de los objetivos de hoy hablamos, de los objetivos de este podcast. Y es que a partir de febrero... ¿Va a cambiar un poco este podcast? ¿Va a mejorar? Y sobre todo no el podcast, porque el podcast en sí no va a cambiar, va a seguir siendo lo que es, un audio de lunes a viernes, conversaciones con Paco, trataremos diversos temas, pero vamos a ofreceros más cosas. Vamos a ofreceros una suscripción premium mensual con la que podéis obtener material adicional a cada episodio. ¿Y por qué hacemos esto? Pues primero porque es algo muy útil para vosotros, porque con cada episodio vais a los que os suscribáis, los que seáis suscriptores Premium, podréis acceder pues, a la transcripción en PDF, podréis descargar el audio del MP3, eh, podréis acceder también a lista de vocabulario y explicaciones de expresiones. Y bueno, si nos pedís algo concreto, a lo mejor queréis una lista de antónimos o un test o algo así, también podemos verlo para añadirlo. Es decir, podréis trabajar un poquito con cada episodio, cada día, porque es lo que venimos diciendo en este, en este episodio de hoy, ¿no? El hábito es lo que consigue alcanzar tus objetivos y supongo que vuestro objetivo es aprender español y esperamos que nosotros seamos de ayuda. Y el otro motivo por el cual hacemos esto también es porque este podcast es mucho trabajo y necesitamos obtener ingresos para que sea un podcast sostenible, para que podamos estar aquí años y que acabéis, vamos, aburridos de nosotros. Lo has explicado perfectamente, Roy. Poco más que añadir, pero eso, al fin y al
1: cabo queremos trabajar aún más para, para que nuestros oyentes puedan disfrutar de una experiencia más rica, que puedan adquirir nuevas palabras, nuevo vocabulario, nuevas expresiones. Y eso, queremos ayudar aún más a, a nuestros oyentes a que mejoren su español.
0: Sí, sí, sí. Y por último, el, la otra novedad es que vamos a ofrecer clases de español. Tú y yo vamos a ofrecer nuestros servicios de clases de español, clases de conversación en español, principalmente para que, bueno, la gente pueda practicar su español, si tienen alguna duda de gramática... Bueno, eso, lo que es una clase, una clase online de español y tú y yo vamos a ofrecerlas a partir de febrero. No sabemos exactamente la fecha, pero posiblemente el 1 de febrero será el día de lanzamiento. No es 100% seguro, pero nuestros oyentes, ellos sabrán de nosotros próximamente. Vamos a tirarnos a la piscina, sí, y eso, vamos a decir ya la fecha, el 1 de febrero. Sí. si no pasa nada raro, seguro que el 1 de febrero tendremos esos dos nuevos servicios y hoy hablamos, ya será algo más que un podcast, ¿no? será una plataforma para aprender español. Y nada, ya estamos deseosos de que
1: llegue ese día y podamos ver al fin las caras de, de los oyentes, quienes
0: ¿Quiénes son nuestros oyentes? Sí, sí, sí. Eso es algo que he pensado. Porque nos envían correos, nos dejan comentarios... Pero esto pues, nos va a hacer bastante ilusión porque vamos a poder conocer a algunos de nuestros oyentes en persona y yo creo que va a ser muy bonito. Tengo ganas, y tú también seguro, de, de ayudar a nuestros oyentes a mejorar su español y a conseguir sus objetivos. A conseguir los objetivos que ellos tengan en este 2018. Muy bien, qué bonito, qué bonito te ha quedado, qué bonito. ¿eh? bonito. Es que soy un poeta. <risa> no, ha quedado bonito, sí. Y esto es todo. Estos son nuestros objetivos, tanto los míos, tanto los de Paco, como los de Hoy Hablamos, que sois todos vosotros. Realmente, sin vosotros, sin nuestros oyentes, sin la gente que nos escucháis día a día, no existiría Hoy Hablamos. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Y esperamos que en este 2018 vosotros forméis parte de nuestros objetivos y de nuestros logros también. Que somos como familia ya. <ríe> bueno, Paco, ¿algo que decir para nuestros oyentes antes de irte? Nada, lo mismo, lo mismo que has dicho tú.
1: Espero que podamos ampliar aún más esta, esta familia, la familia de hoy hablamos, y que podamos seguir aprendiendo, tanto nosotros de nuestros oyentes, porque también aprendemos, y mucho, sí.
0: como ellos de, de nosotros. Pues sí. Eso es. Y esto es todo. Ya llegamos al final del episodio y, por último, hoy no voy a recordar nada de iTunes, solo voy a decir que tenéis la transcripción completa de este episodio en nuestra página web, porque aquí Paco está haciendo una labor increíble transcribiendo esta conversación de, de dos locos, ¿no, Paco? Una, una transcripción de
1: dos locos, muy locos, que podrían estarlo más, sí, pero bueno... Ya no sé hasta dónde llegaríamos.
0: Yo creo que tenemos el, el suficiente nivel de locura, porque dicen que a veces necesitas un poco de locura para hacer cosas interesantes también en tu vida. Pues esto es todo. Ya despedimos el programa. Pasad un buen día. ¡Hasta el lunes!